0: de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten... ...niet kon zien dat de Santa Maria, de Nina en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen doordat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd... dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten. Zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is. Maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van energiecoöperaties tot ontspecialisatie... en van stadsakkerbouw tot dumpsterdiving van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon op Oogradio. Dit is de zesde aflevering en we gaan praten over actuele... en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaag geld. En hoe is het zo gekomen, hoe is het nu en hoe moet dat in de nabije toekomst? Mijn naam is Maarten Brons en hier in de studio zitten ook Rick van der Kleij, Liekele de Vries en onze speciale gast van vanavond, Rutger van Zuidom. Welkom. Welkom. Dank je. Ja. Dank je wel. Goedenavond. Ja, Rick en Rutger gaan in drie blokken over geld praten. Tussendoor is Liekele factchecker en lifehacker en ondertussen online in de social media. Ronald Mulder is even met vakantie. We hebben ook twee stukken interessante muziek en een rubriek waar we gelijk mee gaan beginnen, want het is... tijd. Het is tijd voor rimpelingen. Ja, in rimpelingen... Oh, stop. Wat was dat voor mooi geluidje? Ja, dat is Doe even de scheepsbel. Nog een scheepsbel. Dat is de scheepsbel. Oeh, nice. Die oh. kondigt de rimpelingen aan en af. Ja, Liekle, ik begin even bij jou. Want ja. ik kreeg een mailtje van Bol dat er een nieuw boek is van 37 Signals. Hoera, ja. roepen we dan allemaal. Waarom eigenlijk? Hoera. Wat is daar hoera? <laughs> so. uh,
1: nou, om twee redenen. Ten eerste, uh, wat mij betreft. Uh, ten eerste omdat um, 37 Signals een hartstikke leuk bedrijf is... waar uh, iedereen eigenlijk over zou moeten horen. Wat doen ze dan, Liekele? Nou, um, wat doen ze, doen ze dan? Oh ja, uh, goed dat je het vraagt. Ze <laughs> maken uh, software die je online kunt gebruiken... bijvoorbeeld om projecten mee te plannen. Dat heet dan Basecamp en allerlei andere... Um, mooie handige tools. Dat doen ze ondertussen al jarenlang. Daar zijn ze hartstikke goed in. Ik heb laatst uh, begrepen dat uh, hun servers en hun diensten al een maand of 300% van de tijd up zijn. Oeh, 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 dat is in een wereld waar uh, 99,97 of zo heel normaal is, is dat dus heel bijzonder. Is, en het zijn is, hele, is hele up, leuke mensen. Uh, nou dat dat de server het doet de hele tijd en dat je erbij kan en dat hij op geen enkel moment even niet thuisgeeft. Dus is
0: e e thuis geeft. Op geen enkel thuis. Nou, ze oh, zijn nu altijd thuis. Dus dat betekent dat Jason Fried en David Heinemeyer Hansen altijd thuis zijn. Maar in hun nieuwe boek zijn ze juist af: Hè? Hoe zit ja, dat nou? Nou ja, daarom heet het boek Remote. Ze hebben eerder al andere boeken geschreven.
1: Um, Getting Real was de eerste over hun manier van werken. Heel simpel, rechttoericht aan programmeren, bouwen en nadenken. Uh, een tweede boek heette Rework. En ging ook nog een keer over de manier van werken. En hun nieuwste boek waar jij dat mailtje over kreeg van bol.com ja. heet uh, Remote. En dat gaat over lekker werken waar je
0: lekker werkt. In plaats van per se van 9 tot 5 in een kantoor op elkaar kruipen. Nou, dat lijkt mij uh, erg interessant. Maar is dat niet een beetje mos na de maaltijd? Hadden ze dat boek niet vier jaar geleden moeten schrijven? Nou, dat zou je ze zelf nog een keer moeten vragen. Ik denk uh, wat het boek op dit moment
1: zou kansrijken en zo krachtig gemaakt... is dat we in Nederland ondertussen al een paar jaar lang over het nieuwe werken praten. En mm. eigenlijk de hele tijd ervaren dat het alleen maar het nieuwe werk plekken is. Dat het alleen maar gebruikt wordt om nou ja, minder uh, bureauruimte in gebouwen te hebben... zodat... Uh, je minder huur hoeft te betalen. Het te besparen. Gebouwen? Precies. Ja, ja. Mm -hmm. um, waar uh, remote veel meer ingaat op. Als je nou met je team uh, niet dagelijks bij elkaar in dezelfde ruimte zit. In hetzelfde gebouw zelfs. Op hetzelfde continent zelfs. Uh,
0: hoe zorg je er dan voor dat je toch op tijd je werk af hebt. En dat het goed is. Dat wordt in remote heel leuk uitgelegd. En um, denk jij, Lieke, dat dit weer zo'n zo knallende kraker gaat worden als rework? Nee, dat... Dat weet ik niet. Ik er, wat ik er
1: vooraf zie van zie, ziet er prachtig uit. Ze hebben ook wel hele mooie filmpjes van tevoren gemaakt. het oh. uit te leggen, het artwork is prachtig. En ik heb ondertussen alleen nog maar mooie dingen van die mensen gezien. Dus ik verwacht er ook wel wat van. De verwachtingen zijn hoog ja. gespannen. Dus als rimpeling en uh, nog op tijd voor de Sinterklaas. Ah, zet hem op je the lijstje. The holiday seasons. Boek, het boek Remote van 37 Signals. Nou, uh, klinkt heel interessant. Dan... In ieder
2: geval kan... Uh... Degene die jij trekt, liet dat boek vast in zijn schoen verwachten, of niet?
0: Ik heb hem zelf nog niet gekocht, dus dat klopt. Dat kan nog. We gaan door naar de volgende rimpeling. Um, want uh, er was een documentaire in Tegenlicht, volgens mij. En er was een hoop om te doen, volgens mij. Ja, een paar weken terug was een aflevering van Tegenlicht... met als titel Mensen van nu. Van nu? Maar dat was toch eigenlijk een voortborduursel op een dokuur uit 1964. Mensen van morgen. Zijn wij dan niet nu al de mensen van morgen? Dat is een hele goede vraag. In 1964 was ik er nog niet. Nee, ik ook niet. Dus dat, uh, dat kan ik me zo
1: goed niet herinneren. Um, wat interessant is, is dat uh, in die uh, specifieke aflevering van Tegenlicht... van een paar weken terug kwamen allemaal hele jonge mensen tevoorschijn... die uh, het een beetje buiten het systeem om lijken te doen. Lijken? Uh, nou ja, of, of echt doen. Er zat een jongen in die gewoon dagelijks... Uh, de vuilnisvaten van allerlei bedrijven langsgaat... en daar gewoon fantastische maaltijden uit uh, weet te halen. Hm. Van voedsel wat soms gewoon nog in de verpakking zit. En waar nog echt helemaal niks mis mee is. Wat gewoon weggegooid Mooie had. blokken kaas had. Dus hij. Ja. Het kost hem geen geld. Het kost hem wel tijd en moeite om het te verzamelen. En uh, hij eet er fantastisch van. Hè. En kost het hem van, ook een
2: paar. Levensjaren uh, van zijn leefverwachting? Of uh, is dat even gezond als uh, wat we in de supermarkt uh, nou groepen, ja, wat ik, in de schappen zelf vinden?
1: Uit die aflevering uh, bleek dat hij uh, gewoon heel vaak eten uit die uh, afvalbakken haalt... wat nog niet eens aan zijn uiterste houdbaarheidsdatum toe is. Um, en wat dus ook gewoon nog prima te eten is. En helemaal als het in de volledige in de verpakking zit. Dus dat was er eentje. Maar ook iemand anders die gewoon op een zeilschip uh, stapt. En uh, ah, naar een, een ander continent vaart. Daar dan, uh, ja. ik meen koffiebonen ja, en, rum. en rum ophaalt. En, en dat weer terugbrengt naar Nederland. En zo zegt van nou, dit is de, hoe goederen eigenlijk getransporteerd zouden moeten worden. Je zou eigenlijk alles ter plekke lokaal uh, tot je beschikking moeten hebben. En dan alleen voor dingen die echt niet bij jou willen groeien of die je bij jou niet uit de grond kunt graven... moet je nog eens een keer op een schip stappen... en dat ergens anders vandaan halen. En zo maar hoort zijn het. dat
2: mensen van nu?
1: Dat, dat een schip
2: naar een kolonie de... varen... om daar dan koffie ja. te halen? Ja, dat een... klinkt toch alsof het vijf eeuwen geleden is? Nou ja, dat, dat is... Uh, mensen dat is... van eer, eer, eer gisteren.
1: Ja, het was uh, niet uh, ontdaan van uh, uh, heel veel romantiek ook. Maar wat je al deze jongeren... Uh, want het waren eigenlijk allemaal jonge mensen... hoorde zeggen, was um, zoals het nu gaat... Uh, in dit systeem voelen wij ons niet thuis. Wij willen terug naar een kleinere maat, naar een menselijke maat. En uh, zo'n zeilschip, dat kun je met een paar mensen, kun je dat zelf bedienen. Mm. Um, dan ben je niet afhankelijk van computersystemen of van andere partijen. Uh, dat kun je helemaal zelf doen. Uh, die afvalbakken, daar kun je zelf induiken. <laughs> naar je
0: toe organiseren. Uh, naar
1: je toe organiseren. Mensen die van alles nog wat lenen in plaats van kopen. Uh, die proberen te wonen zonder... Daar geld aan uit te geven. En uh, dat kan allemaal,
0: kennelijk, want ze zagen er allemaal gezond uit. Ja, maar uh, ik heb gelezen dat er ook een hoop om te doen was. Dat er flink wat uh, discussie uh, losbarstte. Los
1: nou, een van de leukste commentaren die ik tegenkwam was: uh, van ja, ja, maar als je natuurlijk al geld zat hebt. dan is het niet meer zo moeilijk om het eens een keer anders te gaan doen. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die in de bijstand zitten of zo. Ja, en uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je mensen dat als commentaar gaven op deze specifieke documentaire. Want de mensen die erin aan bod kwamen... die, die maakten wel allemaal die indruk dat ze uit de Amsterdamse grachtengordel kwamen. Hmm. Dat ze misschien allemaal al een keer gecashed hadden met een bedrijf... of met een beursgang bij wijze van spreken. En dat ze daarna besloten om het anders te doen. Of en hun toch, ouders dat gedaan hadden. Of hun hadden. ouders. En toch Bijbeld denk ik niet per se dat dat waar hoeft te zijn. Want ik uh, zie ook om mij heen elders in het land en elders in de wereld... allerlei mensen die op deze manier naar zich toe organiseren... Um, zich onttrekken aan hoe de grote groep denkt dat het gedaan moet worden... en hartstikke gezond zijn en geen enkel probleem hebben. en uh, uh, Helemaal prima. Dus ik, uh, ik snap wel dat die specifieke documentaire... en de mensen die daarin te zien kwamen dat commentaar opriepen. Uh, maar ik denk dat het geen unieke mensen waren. Ik denk dat er heel veel meer van zijn.
2: En zo is het uh, archaïsche systeem, misschien wel het moderne systeem aan het worden... Mensen die oude tradities uh, nieuw leven inblazen en zo het nieuwe systeem weer vormgeven. Interessant om te zien. Ja, ja misschien
1: wel. De wereld wordt groter en dus weer kleiner. Um, we gaan uh, uh, terug naar uh, de mogelijkheden van contact die je had... in de tijd dat we nog een, uh, een, ja, een agrarische samenleving waren. Oh ja, maar ja, dan... vroeger was alles beter. Nou ja, dat hoor je mij niet zeggen, maar... Uh...
3: Ik kan wel een, een leuk voorbeeldje ja. geven over hoe dat oh, uh, kan werken. Ik heb ook een e-commerce e bedrijfje. Dat is een start-up en daar werken een aantal mensen. En toen wij uh, ons kantoortje kregen in de binnenstad in van Groningen... Uh, heb ik op Twitter geplaatst van uh, ja, wie wil een, uh, een armlastige start-up uh, uh, helpen... met wat uh, ja, meubels, kantoormeubelen die over zijn. Ik heb mijn hele kantoor vol staan euh, met, euh, met bureaus en bureaustoelen en vergadertafel en, uh, en stoelen. En uh, ja, dat, dat, dat werkt dus gewoon. Ik heb één keer zaterdag een busje gehuurd, alles opgehaald en dat was het.
1: Dus je en... kent gewoon heel veel andere bedrijven die toevallig net failliet zijn gaan het over hadden of zo. Nee, die, nee,
3: ik heb het gevraagd op Twitter, durfde te vragen en ik kreeg gewoon reacties van mensen die zeiden: Nou, ik heb hier een tafel en een stoel staan en haal het maar op. op. Nou. Dus dat, uh, dat soort dingen werken echt. Ja, het is tiener. wel een
1: heel makkelijk voorbeeld. Ik denk dat. Te veel mensen zich ook niet eens realiseren dat ze gewoon hardop zouden kunnen zeggen wat ze nodig hebben of wat ze graag zouden willen. In plaats van hun mond houden en zich opwinden over dat het niet gebeurt.
0: Ja. Heel mooi mannen. We gaan door naar de volgende rimpeling. De laatste hè. En dat is inderdaad de laatste voor deze rubriek. Um, want ik heb iets vernomen, volgens mij weet jij daar meer van Rick. Iets met een, een referendum in Zwitserland. Vertel eens.
2: Ja, Maarten. ik heb uh, aan het begin van uh, 2013 een paar maanden in Zwitserland gewoond. En uh, daar trof ik de wonderenwereld van de directe democratie. En uh, die houdt zoveel in als dat uh, als je honderdduizend mensen om je heen kan verzamelen. Zeg maar een uh, nou ja, goede, goede Twitter fanbase zeg maar. Uh -huh. uh, dan kun je een referendum laten uitschrijven. En wel voor bijvoorbeeld het uh, Zwitserse basisinkomen. Het basisinkomen. Dat is kortweg uh, dat je, uh, ongeacht wat je doet, uh, als je in Zwitserland woont en Zwitserse staatsburger bent, uh, 2500 uh, Zwitserse Frans, dus dat zijn uh, 2030 uh, euro's, op je rekening krijgt. En daarmee mag je min of meer doen wat je wil. Uh, en je hoeft daar dus niets tegenover te stellen. Dat is de gedachte van uh, dit initiatief. En de activisten die hebben er wel een mooie show van gemaakt. Die hebben namelijk uh, een grote truck laten aanrukken uh, naar het uh, uh, plein voor het parlement in Bern. En daar hebben ze 8 miljoen uh, muntjes van 5 uh, centimes. Dus 5 uh, Fran uh, Frans-Zwitserse centen, zeg maar. Uh, laten storten. Dus een enorme berg met... Uh, je bedoelt storten, niet op de bank storten, maar nee, fysiek echt op, het plein op het plein storten. Een vracht vrachtwagen vol. Ja, de meest plastische manier van storten Zo. die je kunt voorstellen. En waarom nou 8 miljoen? Nou ja, er zijn 8 miljoen mensen in Zwitserland wonenachtig. Dus voor iedere Zwitser één muntje is dan het symbool. Iedereen krijgt wat, ongeacht zijn bijdrage aan de samenleving. Um, dat verraste mij... Um, en wat mij nog meer verraste was dat het uh, niet alleen maar steun kreeg van veel socialisten... wat een soort van uh, automatische uh, uh, achter achterban is, zou je kunnen zeggen, voor zoveel overheidssteun... maar ook van liberalen. Die zeggen, ja, ook al stellen die mensen niks tegen dat bedrag over... Um, het is toch beter, want het is uiteindelijk goedkoper, want efficiënter uh, om iedereen dat bedrag uh, vast op een rekening te storten. Um, want je zorgt er gewoon voor dat je heel veel bureaucratie kan mijden met allerlei uh, systemen voor de sociale zekerheid die je anders zou moeten inrichten, zoals we dat bijvoorbeeld in Nederland nu hebben.
3: En misschien ook uh, criminaliteit uh, kan dalen.
2: Ja, ja, interessant. Dat je gewoon een prikkel wegneemt bij ja. mensen om, uh,
0: om geld te willen... Ja, daar stond o, nog een stuk samen. in de correspondent over.
1: Precies, er werd ook verwezen naar een experiment... wat in Canada uh, uitgevoerd is... waar ze uiteindelijk vier jaar lang in een bepaald gebied... Ja. met een basisinkomen gewerkt hebben. En in die periode nam de criminaliteit af... nam de gezondheid van mensen toe. Ja, Als dat in was het in, jaren, minder, in de jaren zeventig. Minder ja. vaak naar het ziekenhuis. we hoefde minder vaak bij een huisarts te zijn. Dus uh, de, voor zover je... Uh, dat experiment kunt uh, refereren, lijkt het toch wel interessante uh, uh, signalen te geven. En nou ja, onze kampioen Ronald Mulder schreef er laatst ook nog een mooi essay over uh, waarin het aan de orde kwam. En die beredeneerde precies hetzelfde als de liberalen. We zijn op dit moment in deze maatschappij heel veel geld kwijt aan ambtenaren die al die verschillende regelingen die we hebben. Voor uh, toelagen, subsidies, uh, 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 werkloosheidsuitkering en dergelijke, om dat uit te voeren en te controleren. En um, uh, die zouden uh, allemaal wegvallen... als je mensen gewoon rutsigloos dat basisinkomen geeft. Want dan hoef je het niet meer te controleren. Je hoeft alleen nog maar te weten... Uh, ben je een Nederlander en ben je oud genoeg bij wijze van
0: spreken? Dus eigenlijk levert het meer geluk op... En minder gedoe. Waarom ja. hebben we dan niet. Nou, weet je, we, anders parkeren we dit onderwerp voor nu even. Want ik kijk even naar de klok. We willen gauw verder. Um, dan komen we. En gevolg... Bovendien
2: hebben we geen directe democratie. Dus uh, we mm. kunnen het er hier wel over hebben. Maar nou. daarmee staat het nog niet op de politieke nou,
1: agenda. Daar, daar wil ik nogal even wat aan toevoegen. Want we, we begonnen te praten over dat Zwitserse voorstel voor een basisinkomen. Er loopt ook een Europees initiatief. Waar je tot en met 14 januari nog je stem voor uit kunt brengen. op basisinkomen.eu. En uh, dat is vergelijkbaar als er genoeg stemmen komen in de Europese Unie. Dan wordt de vraag voorgelegd aan de uh, Europese Unie van jongens. Zou jullie eens willen kijken of dat op, in Europees verband haalbaar is?
2: Ja, ja. Interessant. Basisinkomen.eu uh, Interessant hè. Als dat ook in bijvoorbeeld Nederland uh, doorgang zou vinden. Uh, in het licht van de participatiesamenleving. Heeft u het scrabbelwoord al neergelegd. Uh, daarmee hebben we dus... Uh, al een automatische uh, prikkel voor iedereen om uh, vrijwilligerswerk te doen. Want je hoeft die uren niet per se meer aan betaald werk te besteden. Dat is ook nog een interessante gedachte, ja, denk goed. ik, uh, voor uh, Mooi. Uh, het wij, macrobeleid. In, wij parkeren
0: uh, het basisinkomen even tot volgende maand, want dit was ja. Rimpelingen. En nu geef ik graag het woord aan Rick van der Klei en Rutger van Zuidam.
2: Heel goed. Um, trouwens, volgende maand zullen we over het Zwitsers basisinkomen een update kunnen geven... want 24 november is het volksreferendum. Um, even tegen die achtergrond van grote systemische veranderingen... gaan we praten met uh, iemand die zich ook wel eens druk maakt... om het uh, financiële systeem dat we in Nederland hebben. En dat is Rutger van Zuidam. Welkom, Rutger.
3: Dank je, Hek.
2: Rutger, je bent uh, in internetondernemer. Uh -huh. um, maar waarom maak je je druk om het financiële systeem in Nederland?
3: Nou, niet alleen in Nederland. Ik vind het, geld speelt bij het ondernemen natuurlijk een nou, substantiële rol, zullen we maar zeggen. Want als er geen poen binnenkomt, dan draait je bedrijf niet. Um, en in uh, mijn vorige bedrijf uh, dat ik samen met een aantal compagnons had, Paylogic, online ticketing systeem, daar hadden we heel veel met online betalingen te maken. En uh, ja, dan zie je al wat, uh, hoe het gaat met ja, zeg maar digitaal waardepapier. Een e-ticket, dat koop je, dat kost misschien 20 euro, maar je print dat uit en dat is nog steeds 20 euro waard, heb je ervoor betaald. En dan kom je binnen bij een evenement... waar je dan de, naar je zin kunt hebben. Dus daar, daar, werd, daar werd ik al een beetje... Uh, gegrepen door het fenomeen. En toen... Uh, uh, toen ben ik dat verder gaan onderzoeken. En, uh, en op een gegeven moment... kwam uh, daarin ook bitcoin op mijn pad. Want het internet... democratiseert... Uh, oh. nou, nog, nog niet alles... maar is dat wel aan het doen. En... Uh, toen dachten we van, nou oké, okay, we hebben nu uh, nieuws als het ware een beetje gedemocratiseerd. We hebben televisie eigenlijk een beetje gedemocratiseerd. Radio, nou ze kunnen nog wel even doorgaan. Maar geld, hebben we geld nou al gedemocratiseerd? Want is, is, is geld, geld is eigenlijk een beetje monopolistisch nu. We ja, betalen het, hier alleen maar met de euro. En
2: okay. met monopolistisch bedoel je uh, het monopolie dat de centrale bank in handen heeft uh,
3: ja, over een uh, het geld? Ja, ja, ja. ja dus
1: laten we terugspoelen naar uh, ietsje eerder dit jaar, 16 maart 2013... en uh, uh, het schattige eilandje Cyprus. Mm -hmm. Want daar uh, kwamen de mensen met geld op de bank er in één keer achter... dat uh, dat geld helemaal niet meer van hun was. Hoe zat dat? Wat gebeurde er ook weer Ja, Volgens mij
3: hadden die banken eens te veel geld uitgeleend. Het uh, is ook wel een hele belangrijke functie natuurlijk van banken... om geld uit te lenen. Maar als je daar te ver in gaat... Nou ja, en hoe al die constructies gaan, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar uh, uh, het kwam erop neer dat, dat die bank zijn deuren dichtdeed, of moest doen, en dat mensen dus niet meer bij hun geld konden. En zodra die bank dan nog open ging, mochten ze maar een bepaald bedrag per dag binnen om een bankrun hè, te voorkomen.
2: Een bankrun, wat is dat ook alweer? We rennen dan naar de banken om ons geld te halen, ja, terug te halen? Dat is,
3: het, dat is het beeld wat je wel kan gebruiken. Ja, ja, ja. En uh, nu met internet bankieren gaat, dan kun je dat natuurlijk vanuit je stoel doen thuis. Hè. Maar uh, dat, daar komt het wel op neer. Je hebt het bij uh, de, uh, die, 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 de exchering van banken ook uh, gehad. Hè. Ja. En, uh, ja,
1: en, Mensen die uh, zeiden van nou... Uh, Doe mij dat geld maar even cash in de hand. Dan Precies. kan ik het in een sok stoppen ja. en onder mijn wet uh, ja.
2: verstoppen. Dat is ja. misschien beter. Maar en, kan iedere bank een bankrun aan?
3: Dat is zeer de vraag. Want dat heeft te maken met hoeveel... Reserves? Ja, reserves en liquide middelen ze in, in huis hebben. In, in, en dat is geloof ik, hebben ze een mooi woord voor leverage of zo. En dus uh, ja, hoeveel procent van je uitstaande schulden moet je dat werkelijk inhalen. Maar
1: huis. de kluis van de Nederlandse Bank ligt toch vol met goudstaven... die dat allemaal waard zijn?
3: Het zou mooi zijn. Is dat niet zo? Maar uh, ik, ik, uh, ik kan het niet met zekerheid zeggen. Ik ben er nog nooit geweest. Het lijkt me heel interessant om eens in de kluis van de Nederlandse Bank te kijken. Maar ik denk dat volgens mij ligt er maar ook dat, een heleboel goud in de, in de VS van ons.
2: Oh ja, ja, dat, ja. Dat in, in, uh, Bij Fort Knox bijvoorbeeld? Hè? Ja. De, Daar de, ligt, de, de, ik geloof ik, uh, 4500 ton goud. Zo. Um, alleen in de kelders van de uh, Federal Reserve in New York, ja. daar ligt nog meer. Hè? Daar ligt ja. geloof ik wel, wel 7000 ton goud. Ja. Um, alleen, ik zeg expres geloof ik, want niemand weet het, uh, behalve de mensen die daar zelf werken. De, de Amerikaanse president die zal er vast een notie van hebben, maar wij kunnen er alleen maar naar gissen. Hè? En werkt het systeem alleen maar doordat we er naar kunnen gissen?
3: Oeh, dat, uh, dat durf ik niet zo te zeggen. Want goud is niet meer gekoppeld aan ons financiële systeem. Dus onze munt is niet meer gekoppeld aan, de goud, aan een goud, goudstandaard. Mm -hmm. Dus, dus uh, ja, heeft het dan invloed op elkaar? Dat, en in ons vertrouwen in het systeem of wat dan ook, banken, uh, de munt. Uh, dat, denk ik, dat denk ik. Het goud heeft daar niet specifiek, denk ik, wat mee te maken.
2: Nee, de uh, waarde van onze valuta. Uh, is wel losgekoppeld van uh, de waarde van, van goud. Ja. Um, maar zelfs zo erg losgekoppeld, zou je kunnen zeggen... dat um, goud, als we nog even nadenken over hoe dat zou werken... Um, goud is intrinsiek waardevol of zo. Hè? Die, uh, goud heeft een, een vaste hoeveelheid, uh, schaarse materie... en uh, daar schrijven we een waarde aan toe. Um, en op het moment dat we... Um, een valuta introduceren, een, een munteenheid, um, dan heeft hij niet dat onderpand, hè? niet die basis die je kan vastpakken. Ja. Dus dat, dat maakt dat uh, al het geld eigenlijk fiduciair geld is. Dus, uh, fiduciair. Ja, fiduciair. Uh, vertrouwen.
3: Ja, dus okay. dat, Fiat uh, geld noemen ze dat ook uh, ja. uh, wel.
1: Niet de auto, maar ja, nee. de toestemming. Precies. Het, het vertrouwen dat je in ja. elkaar hebt.
2: Ik, ik vraag me dan af, um, zo'n zo uh, biljet van 100 dollar bijvoorbeeld... dat kost 5,7 dollar cent uh, en de rest is vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Uh -huh. um, alle waarden die we daar aan toeschrijven, dus die uh, ruim 93 dollars. Um, uh, ruim 99 dollars zelfs. Um, is het nou zo dat we in uh, Nederland minder vertrouwen hebben gekregen in die euro... Um, terwijl de euro dat wel nodig heeft, dat vertrouwen. Nou, om dat, te dat
3: vind ik lastig om te zeggen, omdat um, ik, ik zie gewoon iedereen uh, betalen met een euro. En uh, wat we wel zien, is dat er een heleboel moet gebeuren om die euro te, te blijven houden. He, dus mm. dat het. Uh, he, er zijn heel veel. Uh, Politici, eh, journalisten en ook deskundigen die zeggen dat de euro eh, ja, Europa in zijn greep houdt. Zeg maar. en dat men alles doet om die euro eh, te, te, te blijven kunnen hanteren. Griekland eh, daar stoppen we heel veel geld in. Het uh, gaat niet naar de Grieken, maar naar ja, schuld die de Grieken hebben aan anderen. En dat zijn banken. <lacht> <totstuk> er dus, eh, gebeuren heel veel dingen om, om zo'n munt uh, in de lucht te houden. En de vraag is dus, wat zijn de kosten en wat zijn de baten uh, die men ervan ondervindt? En daar zal wel het vertrouwen ook mee uh, vast uh, hangen. En uh, uh, ja, er zijn natuurlijk nu ook op zich heel weinig alternatieven voor de euro. En dus dat, dat maakt ook dat het wel gewoon lekker doorgaat allemaal.
2: Je postte laatst een uh, citaat van Henry Ford. Uh, als ik die Even teruggaan. Um, Henry Ford die, die zei ooit: um, It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system. For if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Waarom zou dat zo zijn? Uh? Rutger, want je bent het er vast mee eens, anders post je het niet.
3: Ja, ik, ik heb het inderdaad op mijn uh, Facebook geplaatst. Ik denk, ik denk overigens dat, uh, dat Bitcoin onderdeel zou kunnen zijn van die revolution waar hij het over heeft. Maar en waar, waarom? Waarom zouden we, als we
2: het systeem zouden begrijpen, in opstand komen?
3: Um, dat, is een, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat, nou laat ik het zo zeggen, toen ik begon met het onderzoeken van het geldsysteem, toen kwam ik wel dingen tegen waarvan ik dacht... Van, maar waarom is dat eigenlijk zo geregeld? Kan dat niet slimmer? En dan hebben we het bijvoorbeeld over het feit... Dat, dat alle geld is gebaseerd op een soort van schuld. Uh, en, uh, en, en dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar uh, ja, we, zien, we zien nu wel... Veel consequenties daarvan. Het schuldenplafond is ook net verhoogd. Dat had ook zijn effect op in, de. Bitcoin. In de Verenigde
1: Staten. In de Verenigde, bedoven, Verenigde ja. Staten. Ja. 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 ja ze en zelfs al, uh, de toko tien dagen dicht gehad omdat ze het er niet over eens werden. Precies. Ik um, kwam een hele mooie serie uh, youtube colleges tegen van Dirk Bezemer van de rug, uh -huh. waarin hij precies uitlegt hoe dat met geld zit. De titel van de serie is Debt: The Good, the Bad and the Ugly. Uh -huh. Dus schuld, het goede, het slechte en het lelijke. En um, Daarin kom, kom je ook tegen dat, uh, nou ja, als je uh, op dit moment uh, geld uitleent aan een groep mensen, stel 1000 euro, en je deelt, leent het aan 10 mensen uit, dan wil je daar ook wat rente over terug. Als je dan dus zegt van nou, ik geef jou nu 100, maar ik wil over een jaar wil ik 110 van je terug. en er is maar 1000 euro uitgeleend aan die 10 mensen, dan is één van die 10 mensen die kan het dus niet terugbetalen, die anderen die zullen hun. 10 euro rente bij hem of haar vandaan hebben gehaald. Mm. Dus het levert brokken op, dit systeem. Ja. Volgens mij. Um, er is komen ze dus altijd 10 in de buurt van ons eerste blokje 10% slachtoffer van het systeem. Nou ja, of het nee, op 10% procent zit, dat weet ik niet. In dit voorbeeld, in dit voorbeeld zou voorbeeld, je het zou noemen.
3: He, maar uh, er wordt altijd meer teruggevraagd dan er wordt uitgeleend. Dat is eigenlijk uh, de. De, de gekheid ervan, vind ik zelf. En, en
2: het verdienmodel van iedere
3: bank? Nou ja, je hebt natuurlijk ook wel banken die geen rente mogen vragen... om bijvoorbeeld religieuze redenen. Islamitische banken bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Nou, die het, het, laat je niet vergeten
1: ervoor. dat dat nog wat langer geleden... ook gewoon uh, in de christelijke moraal het niet gepast was om rente te vragen. Ja, precies. Dus de voekeraars uh, werden ja. als zondaars beschouwd? Ja, handen afhakken en weet ik veel wat. Nee, dat, je, 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 vroeg <laughs> gewoon, uh, je vroeg gewoon terug wat je geleend, uitgeleend had, maar niet, niet
0: extra. Dit is Schepen aan de Horizon. Een discussie over toekomstige en actuele onderwerpen in economie en maatschappij. Het is zaterdagavond 26 oktober 2013 en we praten in dit uur over geld. Maar in het kraijnest zit onze factchecker en live-hacker de Vries. Liekle, heb jij nog updates online verzonden of ontvangen?
1: Nou, uh, ontvangen niet. Um, behalve dan de tweet van Rutger zelf... dat hij het leuk vond om hier aan te schuiven. Um, maar laat ik gewoon nog even voor de volledigheid melden... dat ik uh, het linkje uh, naar die uh, stemming over het basisinkomen... voor de Europese Unie getweet heb, basisinkomen.eu... En uh, dat ik ook net nog een uh, linkje getweet heb waar je de vier filmpjes van Dirk Bezemer kunt kijken. Waarin hij uitlegt hoe het huidige geldsysteem werkt. Dus als, hè, als dit je allemaal machtig geïnteresseerd en je wilt nog meer weten, dan uh, kun je gewoon lekker achter YouTube gaan zitten. En dan krijg je het door de expert nog eventjes haar fijn uitgelegd.
0: Heel mooi, heel mooi. Bedankt Liekle. Um, Rick en Rutger, zijn jullie er klaar voor? We gaan door met blokje nummer twee. Yes.
2: Ja, nou en of, want Rutger is niet alleen jazzfanaat, maar ook oprichter van een website intobitcoin.com. Um, wat is bitcoin, Rutger?
3: <laughs> wat is bitcoin? Dat is een uh, goede vraag om mee te beginnen. Bitcoin is um, digitaal geld, aan de ene kant. Het is ook een, gelijk een digitaal transactiesysteem. Het, en,
2: um, digitaal geld, dus het...
3: Het zijn geen coins, maar wel bits. Ja, zo kun je het heel goed zeggen, want een, een uh, Bitcoin bestaat uh, uit uh, transacties. Het is gelijk een, een leuke introductie om uh, uit te leggen wat Bitcoin zo bijzonder maakt. Is uh, dat um, uh, je hebt de transactiedatabase van een bank, normaal gesproken, daar kun je niet in kijken. En elke bank heeft zijn eigen transactiedatabase, en die moet allemaal met elkaar praten. Nou, dat is een heel complex systeem. Mm -hmm. uh, we hebben ook net uh, het, uh, het Europese protocol SEPA geïntroduceerd. En nu hebben we allemaal een IBAN-nummer. Uh, en een BIC-code en noem het maar op. Ik dacht dat het iets met pennen was, maar dat was toch anders. En, um, we hebben veel nieuwe systemen, kortom. Ja, en dat moet allemaal, die zijn heel complex. En, en wat Bitcoin eigenlijk doet is... is um, die hebben al, al die systemen tot, gereduceerd tot wat ze eigenlijk in essentie zouden moeten doen... En dat aan de ene kant uh, in, uh, uh, centraal geregeld. Hè? Dus we hebben één transactiedatabase. En we hebben één munt in, bij bitcoin. Maar tegelijkertijd is die wel decentraal. En dat is een beetje hetzelfde als internet. Moet ik vergelijken. We hebben allemaal, gebruiken allemaal de browser en we gaan allemaal het web op. En we hebben dus één protocol en er staan alle webpagina's op. Eh, even web daar gelaten en Tor en doe het maar ook. Maar even gewoon het internet zoals je het kent. En dat, dat is nu ook eigenlijk met, met geld gedaan. Dus we hebben één transactiedatabase, de blockchain zoals die heet. En alle transacties die ooit met bitcoin gedaan zijn, tot op nu, die staan daarin. En die zijn dus openbaar. Wat Alles? Voor Alles. iedereen? Alles voor iedereen. Maar ja, dat
1: is toch onmogelijk veel? Nee, en nee, het, het is, is nu omhoog, alleen ja. nog maar voor nerds. Ja, precies. <laughs> dus het is nog maar voor een heel klein clubje mensen gebruikt. Als straks iedereen het gaat gebruiken, dat wordt natuurlijk een debiele hoeveelheid data. Ja. ja. ja
3: maar dat dus staat de, er nog
1: steeds allemaal in.
3: De, de era of big data. Nou, ik, ik, de, ik denk dat, uh, dat er ook wel oplossingen zal, zullen komen om die data, om dat, om dat slim uh, aan te pakken.
2: Om dat uh, te hosten ook.
3: Ja, maar de grap is, ik heb hier uh, mijn laptop voor me staan. En ik heb hier die complete transactiedatabase ook op mijn, op mijn laptop staan. hier is iets van ik ook, trouwens. 13 gigabyte. Nou, ook hier. op mijn laptop. Maar. En het mooie is dus dat alle nodes in het netwerk uh, gebruik maken... in principe van, van diezelfde transactiedatabase. En die is dus ook openbaar. Je kan daar gewoon inzoeken dus van, uh, wie heeft die en die transactie gedaan? We hebben net gezien dat de FBI uh, een, een wallet van de, de, de eigenaar van Silk Road... Uh, ja, en we, daar allemaal bitcoins uit heeft gehaald. En die transacties zijn gewoon zichtbaar op internet. Dus, uh, dus
1: een van de belangrijke eigenschappen van bitcoin is dat het volledig transparant is.
3: Precies. precies. En, en, en daar staat dus, het is dus, dus decentraal. Uh, het is transparant. Maar de, de, de grap is dus dat het ook anoniem is. Dus uh, ik sta niet als Rutger van Zuidam in de, in de blockchain, in die transactiedatabase, maar... Een, Mogen we
2: weten als wie wel?
3: Nou, als een adres. Een, een, een adres, dat, dat ziet eruit als een, um, nou, dat is een, een lange reeks uh, getallen denk, en schrijvers... Nee,
1: dus 1, hoofdletter D, 4, hoofdletter G... hoofdletter A, kleine letter I, hoofdletter M... 8, kleine letter G, hoofdletter Z... kleine letter K, hoofdletter Y... Enzovoort, hoofdletter Z, hoofdletter L, kleinletter klein letter E... hoofdletter E, hoofdletter S... hoofdletter J, kleine ja. letter R... Ho 4, hoofdletter Y... kleine letter M, kleine letter K... kleine letter Kortom, dat M, L, is zijn doopnaam, v,
2: maar we noemen ja. hem bij zijn roepnaam... Rutger. herken je hem al Rutger... <laughs>
1: Yeah. <laughs> Dit is het adres van jouw uh, uh, Scoop It yeah. site. Yeah. Waar je al een tijd lang allerlei bitcoin nieuws bij elkaar houdt. En mensen die dat leuk vinden dat je dat doet. Die kunnen dus naar dat adres. Het is nog net ietsje langer dan wat, ik, wat jullie me lieten oplezen. <laughs> maar het staat op de site. Die kunnen dus naar dat adres wat bitcoin overmaken. Ja. En dat komt dan bij jou in je bitcoin
3: wallet. Ja, precies. Dus, dus iemand waar dan ook ter wereld. Die zegt ik wil een betaling doen vanuit mijn wallet. Uh, of diegene, zo'n wallet moet ik dan zeggen. En, uh, en, uh, en die vult mijn adres in, copy-paste, zegt uh, 0,0001 Bitcoin. En uh, drukt op cent, en een paar minuten later uh, staat het bij mij op de wallet. En uh, in die hele transactie, daar is geen bank aan te pas gekomen. En hij gaat van persoon op persoon.
2: Maar die lange naam is niet terug te leiden tot. Fysieke personen?
3: Nou ja, in dit geval dus wel. Omdat ja. die op mijn website staat. Dus dat wordt ook een hele interessante exercitie. Misschien gaat de belasting. Hoe anoniem kan dat blijven? Precies. Nou, ik vind de anonimiteit aan zich... is niet uh, de unique selling point. Ik vind het interessant dat je... als mens... de mate van anonimiteit kan bepalen. He, met alle positieve ontwikkelingen hangen ook uh, minder positieve zaken samen. Dat hebben we gezien met de zwarte markt van, van het internet, de Silk Road... waarin die anonimiteit wordt gebruikt om dingen te verhandelen die ja, uh, illegaal zijn. Een soort marktplaats voor gevorderden, zeg maar. Mm. <laughs> nou ja, uh, gevorderden in... in en psychonauten. In, uh, ik wou ja, ik wil zeggen, daar ja. kun je ook
2: wel zeggen, daar kun je ja. nog heel lang over praten. Vol volgens uh, een Timothy keer. Lee van uh, Zakenblad Forbes is bitcoin uh, vooral erg populair. Opvallend populair onder witwassers en drugsdealers.
3: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat een beeld is wat, uh, wat heel snel aan het veranderen is momenteel. Um, omdat, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk om daarover uh, te schrijven. Hè? Uh, dat, uh, dat doet het lekker. Uh, maar, uh, maar ben je het met hem eens? Nou, nee, dat, niet echt. Uh, het wordt ervoor gebruikt en het is bekend dat het daarvoor gebruikt wordt. Maar ja, uh, dan zou je dat ook van traditioneel geld kunnen zeggen. Want tot nu toe betalen, betalen mensen hun drugs, wapens, whatever. Uh, wat je allemaal wel of niet slecht zou vinden met traditioneel geld. Uh, ja, want,
1: en dan is het voorbeeld zo duidelijk waarom uh, bitcoin zoveel anoniemer kan zijn dan gewoon geld. Als je het anders online wil afrekenen, dan moet dat met een creditcard die aan je naam en huisadres gekoppeld is. Of het moet via een Ideal transactie in Nederland of ja. via een Paypal transactie. Allemaal ja. dingen die heel rechtstreeks aan een naam hangen. En natuurlijk kun je dat allemaal nog wel weer faken, maar dat is een hoop moeite. Mm -hmm. En bij bitcoin hoef je die moeite niet te doen. Dan nee. moet je eigenlijk gewoon een beetje moeite doen om jezelf kenbaar te maken als je dat wilt. Ja. Dus het, eigenlijk zijn de rollen daar een beetje omgedraaid.
3: Ja, en, en, en daar snij je gelijk aan ook een, een verschil. En de, het traditionele systeem wat we kennen met, met iDeal. En dat is niet gemaakt voor het internet, dat hadden we al voor het internet. En creditcards hadden we ook al voor, voordat het internet bestond. En uh, uh, daarin merk je gewoon dat er onhandigheden in zitten. Um, en, en dan denk je toch van, ja oké, okay, betaling doen op internet via iDeal is toch makkelijk met zo'n identifier. En dan heb ik zo mijn code en poem ik heb betaald. Maar dat hoeft dus allemaal niet meer met, met bitcoin. Dus het is gewoon een klik op de knop... copy-paste, boem, je hebt betaald. En het is ook veilig, want het is jouw geld. Het geld stond bij jou.
1: Oké. Okay. Um, we, ja, we zijn ja. zo lekker aan het kletsen. We gaan, we gaan even... Ja. Ik ga één vraag stellen en daarna gaan we... een klein uh, muziekje draaien. Want uh, we hadden het er net nog over geld... of goud, pardon. En dat dat tegenwoordig losgekoppeld is van het geld... wat wij uh, op onze bankrekeningen heen en weer gooien... Mm -hmm. um, hoe zit dat met bitcoin? Uh, kan dat eindeloos bijgemaakt worden?
3: Nee, nee, nee. De bitcoin um, worden gemined, zoals, dat noemt. Ge zoals we dat noemen. Gemined? Ja, en um, ik weet niet, ik word niet gebeld. Hm. Nou, airplane um, mode, volgende ja. keer. Airplane mode. De, um, ik zal eens kijken of ik, of ik het toch ben. Um, weet je? ze
1: worden gemind. Ja, ja, ja. Dat betekent dat ja, je computer hard aan de slag we moet klinkt klinken nu alsof rekenen. we
2: radiopiraten zijn, maar ja. we zijn echt legaal. Het is alleen maar <laughs> de telefoon uh, net,
1: net zoals je goud uit de grond moet graven, moet je bitcoins ook uh, maken... door je computer daar heel erg hard aan te laten rekenen. Ja, ik en die sommetjes die worden steeds moeilijker, geloof ik.
3: Ja, ik zal, ik zal uh, het minen... Uh, proberen uit te leggen, omdat het is...
0: Nou, eigenlijk wil ik dat graag overslaan. Want dat oh. is allemaal online wel terug te vinden. We, we zwemmen <laughs> namelijk niet in de tijd. Het okay. is al bijna
2: uh, ja, okay. tien Laat, voor. Laten ja. we dan niet zoveel op de techniek ervan ja, graag. Uh, focussen... maar meer op de betekenis ervan. Okay.
3: Um, nou, uh, hoe,
2: hoe werkt de waarde van bitcoins bijvoorbeeld?
3: De waarde van bitcoins hangt af van wat je ervoor kan krijgen. Dus er is ooit uh, een pizza gekocht voor 30.000 bitcoins... Um, en 30.000 bitcoins 30.000 1 ja.
2: bitcoin is tegenwoordig 140 euro maar dat
3: was een dure pizza precies ja hoef je toen dus niet toen, dus, niet. toen dus dus het, het is waard wat het op dat moment waard is en dat kun je er dan dus ook voor krijgen maar dus dus een paar weken geleden hebben we... Uh, maar hoe uh, ontstaat die waarde die waarde is dat is met eigenlijk alles dat is gewoon ja een beetje wat de gek ervoor geeft uh, natuurlijk in dit dat is heel duidelijk met die pizza die pizza bakker die heeft gezegd nou oké okay, ik wil een keertje bitcoins hebben dus hier nou, weet ik veel doe maar 30.000 van die dingen dan is het oké okay. maar er is ook ooit toen het zo hoog stond in april is er een Porsche gekocht voor 300 bitcoins dus ja het is, het is, en was dat een dure Porsche of een goedkope Porsche? Nou de koers daarna donderde in dus er was toen een hele nou ja, voor de, voor de verkoper was het niet zo fijn. Nee, maar degene die hem gekocht had... Ja, die was heel blij. Die was heel blij, tenzij hij toen ook al die bitcoins net heb, had gekocht. Zeg maar. dus, de, ja, dus de waarde, dat is iets wat ik zelf... Ja,
0: de
1: tijd speelt ja, hier dus een belangrijke rol in. Ja. Ja, dat is mijn bruggetje. Ja. Ja. Ja, ik, ga,
0: ik kan concluderen dat oud geld altijd via banken ging... En dat schept afhankelijkheid en zelfs problemen als er bankruns komen. Dus je geld is niet aanspreekbaar. En nu kun je dus je geld omzetten in bitcoins. En daarmee kun je betalen van persoon naar persoon. En kun je kiezen voor de mate van transparantie. En heb je geen bank nodig. Ik geef het woord opnieuw aan Liekle, Rutger en Rick. Ja, Bestaan banken straks nog wel? Of
2: meer specifiek, welke invloed heeft... Het, het bestaan van en de opkomst van bitcoin nou voor de rol van banken in onze maatschappij, Rutger?
3: Nou, ik denk dat, dat banken een, 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 een onwijs belangrijke rol vervullen in onze maatschappij zoals we die nu kennen. Um, ik denk ook dat ze dat zullen blijven doen. Alleen de, de manier waarop um, zou nog wel eens kunnen veranderen. En bitcoin zou daar ook een belangrijke drijfveer in kunnen zijn. Uh, omdat namelijk de essentie van een bank... je brengt je geld ernaartoe, het wordt veilig bewaard... en je kan het er weer afhalen als je dat wil. Uh, dat kan nu gewoon door bitcoin uh, gedaan worden. Sterker, dat, dat, dat doet het al. Wereldwijd? Wereldwijd. En uh, apolitiek, dus uh, een overheid... of een, uh, zelfs de Nederlandse bank heeft al gezegd... wij kunnen bitcoin zelf niet reguleren. Maar de diensten...
2: Nooit kan uh, de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... Of de Nederlandse Bank zelf daar geen toezicht op uitoefenen?
3: Nou, op, op de Bitcoin zelf niet. Hè? Want dat is hetzelfde dat je toezicht uitoefent op het internet. Nou, dat lukt ook niet zo goed. Uh, hoeft ook niet, in mijn ogen. Maar uh, daar kun je over discussiëren. Uh, hetzelfde geldt. Ja, wie, wie houdt toezicht op e-mail? <laughs> nou, ja. Dat dus, dus wat dat betreft, dat, dat wordt ontwikkeld. Uh, alleen, dus de diensten die erop draaien, als, als, als iemand een, een bitcoin service aanbiedt aan consumenten, ja, daar kun je natuurlijk wel toezicht op houden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want daar speelt vertrouwen weer een rol. En stabiliteit.
1: Zou, zou het niet een hele goede move zijn als, uh, als bestaande banken en bestaande overheden zelf ook lekker enthousiast mee gingen minen en op die manier onderdeel werden van.
3: Ik sluit niet uit dat dat al gebeurt. Okay. Uh, dat minen in ieder geval door banken. In Duitsland heeft de overheid en de centrale bank gezegd... dit is wettig betaalmiddel. En uh, je hebt een banklicentie nodig... als je hier financiële dienst op aanbiedt. Dus daarmee lopen zij voorop. De vraag is wat je doet als je het zou verbieden bijvoorbeeld. Want dan zijn er andere landen die zeggen van go. En uh, ja, dan kun je concurrentiepositie ook verliezen.
2: Ter en je over. kunt uh, eindeloos... Nieuwe initiatieven opzetten weer, uh, via dezelfde kanalen als bitcoin dat doet misschien.
3: Het is open source, dus iedereen kan erop bouwen en kan er mee bouwen. Uh, je kan zelfs uh, met bitcoins gaan programmeren. Dus omdat het digitaal is, kun je, kun je er ook uh, mee gaan programmeren. Dus dan krijg je eigenlijk uh, ja, een, een programmeertaal gebaseerd op geld.
2: En wat zou dat betekenen voor de bestaande valuta?
3: Dat is, een goeie, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat we daar meer tijd voor nodig ja. hebben. Ja, ik vrees ja. het
1: ook. Want je zegt dat het open source is. Maar uh, is het dan niet veel gevoeliger voor hacken? Dat uh, criminelen er met je geld vandoor gaan?
3: Um, dat, uh, ja en nee. Want bitcoin zelf als protocol is tot nu toe nog niet gehackt. En uh, ja, dat proberen heel veel mensen natuurlijk. Um, en uh, ja, het is wel zo dat je wallet bijvoorbeeld wel uh, gehackt kan worden. Maar dat heeft te maken met de beveiliging van je telefoon of je computer. Uh, maar die software, die wordt ook zien de ogen steeds veiliger, stabieler. En ja, als je je pincode laat slingeren, dan is je, ja, je gewone bankrekening ook niet veilig, zeg maar.
0: Ja, u hoort okay. het. Onze herkenningstune wordt al ingezet. Oh, jongens.
1: Een Zo vliegt. Veel te Ja, ja dat, ja, dat, ja, dat... Is voorbij.
0: Laten we dan een persoonlijke vraag aan Rutger nou, stellen. Nou, dat te... doen we volgende keer. Want <laughs> we moeten nu echt stoppen. Het loopt alweer tegen negen. En dit was de zesde aflevering. Onze speciale gast was vanavond Rutger van Zuidam. Rutger, bedankt voor je komst
3: naar de studio. Hartelijk dank voor de ontvangst. Uh, ja. Ik heb ervan genoten. Hartstikke leuk. Ja.
0: Blijf je inzetten voor
2: bitcoin?
3: Ja, ja zeker. Mooi.
2: Vraag Schepen. toch nog. Gelukt. Dankjewel, Rutger van Zuidom,
0: voor al je bijdrage. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Rick van der Kleij... Liekle de Vries, Ronald Mulder en mijn naam is Maarten Brons. De techniek is in handen van Roelof Donker. Over een maand zijn wij weer. Op 30 november om 8 uur s avonds hier op Oog Radio. En als u, beste luisteraar, nou ook een goede suggestie heeft... voor een gast die we niet mogen missen... en of een onderwerp dat we per se moeten behandelen... Laat het ons weten. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. De hashtag op Twitter is SADH en onze website is SADH.nl. Al daar verschijnt eerdags ook de podcast. Dit was Scheep aan de Horizon voor oktober. Het wordt vannacht wintertijd. Houd rekening met het verlies van een uur. Bedankt en tot volgende maand.